0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Finalmente ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Me he comprado esto. Un iPad Pro M2. Sí, al final he caído. Mi iPad que tenía, pues ya, pues desde el año 2016 pues estaba ya el pobrecito mío que no daba para más. Por lo que, bueno, pues hemos hecho una inversión en la empresa para tener un nuevo iPad Pro M2 con el teclado de Apple, principalmente pues porque con él vamos a generar un nuevo tipo de contenido que está destinado a colegios y que está destinado a, pues, poder proporcionar una formación en programación. Para eh, adolescentes, para niños, etcétera. Y entonces, bueno, pues necesitábamos un equipo que fuera lo suficientemente competente como para que todo funcionara bien. Y claro, cuando lo he comprado, eh, total, se lo comento a mi compañero Arturo, de, eh, al cual saludo desde aquí, que estará paseando al perro probablemente de Café Swift. Y bueno, pues eh, me dice, ah, pues qué guay, tal, no sé qué. Bueno, ¿y qué te ha parecido State Manager? Y entonces dije, ahí va, State Manager, que es verdad que viene con esto ni siquiera lo había activado y, y nada, entonces bueno, pues entro y efectivamente State Manager en los nuevos iPad Pro funciona activándolo eh, a voluntad, lo pones en el Control Center y si te apetece ponerlo, lo puedes activar y cuál es mi impresión al respecto de cómo es State Manager dentro del iPad porque ya lo he probado en el Mac y lo quité, así que lo pruebo en el iPad a ver, a ver cómo es la experiencia, a ver cómo es ...lo que Apple ofrece y si merece la pena. Y por lo tanto lo que voy a hacer aquí es contaros un poco de este nuevo iPad M2. Es un Smart Merga Onda. ¡Espectacular! antes de hablaros de Stage Manager en el nuevo iPad, que bueno, las impresiones que he tenido, pues obviamente tenemos que hablaros de nuestro colaborador de estas semanas. ...nuestro colaborador que no es otro que BP... ...porque BP vuelve a tener grandes noticias... ...para todos los conductores... ...porque qué mejor noticia que un ahorro... ...un ahorro ya que cuando vayas a repostar... ...vas a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro... ...cuando repostes en Península y Baleares... ...o 35 por litro en Islas Canarias... ...35 céntimos... ...incluyendo eso sí, obviamente la bonificación del gobierno... Cada vez que visites una estación BP en la península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrece en su programa Mi BP. Y no olvides que si lo haces desde Canarias el plan se llama distinto, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone muy fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. ¿Cómo? Pues muy fácil, hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información al respecto de condiciones, etc., pues puedes hacerlo en su web, en mibp.es o si estás en Canarias, en plandinobp.es Muchísimas gracias como siempre a BP por colaborar con Apple Coding Daily. Stage Manager. ¿Podríamos clasificar a esta funcionalidad como la necesidad imperiosa de una compañía por dar imagen de innovación mmm, de forma forzada? Porque, claro, llega un momento en el que dices, vamos a ver, la gente me está pidiendo que el iPad funcione como un Mac. Pero el iPad nunca va a funcionar como un Mac. Primero porque su concepto es totalmente distinto. Y segundo porque nuestras cuentas no saldrían. Porque obviamente el precio que tiene un iPad no es el precio que tiene un Mac. Aunque todo se ha dicho, cada vez se acerca más. No, por, no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Por lo tanto al final eh, casi estamos pagando lo mismo por un iPad Pro que por un MacBook Air o sea, en fin, eh, si ponemos el teclado etcétera, incluso más, ¿de acuerdo? por lo tanto, esto de que en fin, eh, lo que pasa que, claro eh, no todo el mundo necesita un iPad Pro hiper ultra mega chetado, ¿no? sino simplemente pues con un iPad normalito, un iPad Air de 600 pavos, pues vamos que chutamos y ya sabemos que el iPad Air de quinta generación tiene un chip M1, Apple ha decidido poner el mismo chip que tienen los iPads Pro dentro de los iPad Airs, pero dando una pequeña diferencia y es que el iPad Air ya sabemos que a pesar de tener el M1 no tiene una pantalla de 120 Hz, la, eh, a pesar de que es una buena pantalla, no tiene Face ID, tiene el sensor de huella de Touch ID en lo que es el interruptor de encendido y luego, por otro lado, la comunicación, el puerto que está enganchado en el puerto USB, no es un puerto Thunderbolt 4, no es un puerto híbrido Thunderbolt 4 USB 4. Ya hablamos en un episodio pasado de estos, de estos formatos y sabemos que Thunderbolt 4 y USB 4 son lo mismo. Pues bien, eh, no lo tiene, vale. El iPad Pro tiene USB 4 con 40 gigabits de transferencia por segundo, mientras que los iPad Air tienen USB 3.1 de generación 2, es decir, tienen 10 gigabits de transferencia por segundo. Por lo tanto, bueno, pues es lo que tiene. Creo que es el 3.1 generación 2, ¿vale? Si a lo mejor no es el 3.1, es el 3. En fin, son 10 gigabits por segundo de transferencia, lo que tiene un iPad Air. Bueno, entonces, bueno, pues son las pequeñas diferencias. Aparte de eso, pues casi podríamos decir que son el mismo equipo. Lo que pasa es que en el iPad Pro tenemos uno de 12,9 y en el iPad Air es una pantalla más pequeña de 10,9. Entonces, claro, la gente podría pensar, pues mira, yo quiero un iPad Air y con esto pues que me pongan aquí un sistema operativo que sea parecido al Mac y tendría una especie de Mac portátil que con un teclado Logitech de 100 pavos, más o menos, o incluso un teclado comprado en Aliexpress, pues me sirve, o incluso un teclado y ratón cualquiera Bluetooth, ya tendría, y un stand chiquiflukis, pues básicamente ya tendría aquí un Mac montado si Apple le diera la gana de poner Mac OS en el iPad, pero como ya digo Mac OS en el iPad no tiene sentido primero, a nivel comercial, porque no van a venderte Macs a 700 pavos, y tampoco tiene sentido como concepto, porque el iPad es un dispositivo distinto es un dispositivo que se maneja predominantemente a través del táctil y es un dispositivo que el puntero que tiene, cuando tenemos un puntero, es como un dedico, un dedico gordico, vale porque las aplicaciones están pensadas de otra manera. No hay más que ver la reciente eh, anunciada aplicación DaVinci Resolve, que por cierto Blackmagic nos ha cedido a Naseros y a Apple Esfera, un código de prueba de eh, la versión beta para poder hacer una review, así que muy pronto tendremos una doble review en Apple Esfera y en Naseros, gracias a nuestro amigo Mac Hossan, que es quien ha movido todo esto. Muchísimas gracias, eh, compañero, por todo este movimiento para conseguir esto. Y bueno, pues ya tengo instalado DaVinci Resolve y vamos a hacer una review para ver qué tal funciona y darles pues una buena, eh, bueno, pues si merece la pena, etcétera La verdad que el, el primer vistazo de la aplicación creo que es la app más Mac de todas las que he visto en el iPad, o sea, es brutal. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué tal funciona. Pero a pesar de ser la aplicación más Mac que he visto en un iPad, sigue siendo iPad. Sigue teniendo los botones un poquito más separados. No tiene menús, es decir, tiene una forma distinta porque Blackmagic, lógicamente, ha adaptado la interfaz porque en el iPad tiene que funcionar de forma táctil y tiene una experiencia distinta. Por lo tanto, pues esto implica, como he repetido mil veces, que... Un iPad no es un Mac y un Mac no es un iPad y aunque en teoría tú podrías poner, siendo el mismo hardware, el mismo sistema operativo, no va a ser así. No obstante, ya he comentado en algunas ocasiones que Apple va a empezar a poner componentes del Mac dentro del iPad, de hecho ya lo está haciendo, de hecho Stage Manager es uno de esos componentes a través de la API que controla el escritorio del dispositivo y DaVinci Resolve es una de las pruebas de concepto, entre comillas, de esta nueva evolución que tendrá iPadOS 17, donde, lo que es la próxima versión, donde esto se acercará mucho más a macOS, sin perder, insisto, su experiencia de usuario. Lo que Apple pretende es que, al igual que durante estos últimos años hemos podido poner aplicaciones del iPad en el Mac, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a poder poner aplicaciones del Mac en el iPad que, funcionen con todo lo que es la parte de modelo que tienen detrás, es decir, toda la parte de lógica que tienen detrás las propias aplicaciones y que con una adaptación de la interfaz a la experiencia de usuario de iPad podamos tener pues ese Logic, ese Final, este DaVinci, podamos tener aplicaciones profesionales que realmente, pues como sucede con DaVinci Resolve, que tiene un precio la versión Studio, se puede manejar de manera gratis, pero si queremos la versión Studio pues tenemos que pagar casi 100 euros, que es lo que nos va a costar esa licencia créanme, que si DaVinci Resolve funciona bien en el iPad, Apple va a llegar detrás corriendo y como Apple un montón de empresas que van a ver que el iPad es un dispositivo que puede ser eh, interesante para profesionales porque la gente está dispuesta a pagar esas cantidades de dinero que es lo que cuesta un software profesional, ¿ok? Entonces, bueno, pues eh, con todo esto, con todos estos datos que hemos dado, llegamos a lo que es el State Manager, que el State Manager, como digo, es esa primera incursión de Apple en el poner las APIs de escritorio de macOS dentro del iPad para dar una forma distinta de trabajo, en el que al final se ve que con ese propósito de hacer esto, de mezclar los dos sistemas y llevar el iPadOS más hacia el Mac en cuanto a capacidades, pues dijeron, bueno, ¿y qué hacemos para que esto eh, se pueda realizar? ¿Qué hacemos para que vea, para que la gente vea, no, de una manera clara, que estamos un poco mezclando estos sistemas, aunque eh, bueno, a nivel de capacidades? Pues alguien en Apple dijo, pues vamos a hacer una cosa chula que se va a llamar Stage manaje Y pues ya está. Y tuvo una idea, pues eh, en fin, lo siento, un poco de cuñado, porque es que no tiene sentido. Vale, lo siento. Vale, eh, así que creo que ya podemos decir que State Manager es una beta, muy beta y mucho beta. Si State Manager en el Mac tiene un comportamiento en el que una vez activado se hace con el control absoluto de tu escritorio y en cierta forma pierdes el escritorio ¿vale? en el momento que está activado State Manager ya no tienes escritorio para poder acceder al escritorio como tal tienes que hacer un gesto aparte y eh, cuando tienes las ventanas hace cosas rarunas porque sobre todo cuando tienes dos monitores no está preparado para trabajar con dos monitores ¿vale? no tiene ningún sentido que tengas una ventana dentro del State Manager minimizada y cuando quieras añadirla a la ventana que tienes en el monitor derecho de pronto la ventana aparezca flotando a tamaño completo en el monitor izquierdo y tengas que recorrer todo el, todo el recorrido ¿no? de los dos escritorios para colocar una ventana sobre la otra. Es decir, no está pensado. Esto es, me parece bastante, en fin, que eh, State Manager en el Mac no esté pensado para funcionar bien con dos monitores. ¿vale? Esto, en fin, no lo entiendo. Y es el motivo principal por el que duró un par de días en el Mac y al final lo deshabilité. Pero lo cierto es que en el Mac sí tiene un control absoluto de todo, el, de todo lo que es el escritorio. Sin embargo, en el iPad no. Cuando tú lo activas, sigues teniendo tu escritorio con tus iconos, con tu dock, etc., y State Manager es como un modo de aplicación abierta, lo cual hace que sea un poco confuso, porque cuando yo minimizo una aplicación, vuelvo al escritorio, pero luego cuando abro una de esas aplicaciones que están en modo State Manager, vuelve a modo State Manager, tengo las aplicaciones puestas delante y eh, a la izquierda minimizadas para poder ver todas las que tengo abiertas, pero luego cuando mezclo dos aplicaciones, desaparece eh, la parte de la izquierda por lo que ya no puedo pulsar en las, eh, las aplicaciones que tengo ahí sino que la única manera de cambiar de ellas es hacer un switch vale si tienes teclado con el famoso command tap ...para cambiar entre distintos elementos. Por lo tanto, es muy poco intuitivo. Además, también tenemos el problema... ...de la adaptabilidad de las aplicaciones. Apple lleva años hablando... ...del de diseño adaptativo de las aplicaciones. Que, por favor, no midamos las aplicaciones... ...por el tamaño del dispositivo. Que no adaptemos las aplicaciones... ...por el tamaño del dispositivo... ...preguntando cuál es la resolución... ...y adaptando la interfaz. Que es lo que hacen trampuciamente entiéndanme la expresión que me he inventado eh, pues eh, todas las aplicaciones híbridas vale, aplicaciones híbridas maravillosas que en fin, pues preguntan cuál es el tamaño del dispositivo y se ajustan a partir de las CSS que les permiten maquetar la aplicación no tienen un diseño adaptativo real yo en State Manager, y esto lo comenté, lo he comentado muchísimas veces, lo que Apple quiere es que tu aplicación se pueda redimensionar a nivel de ventana y es justo lo que hace State Manager. Cuando yo pongo una aplicación con State Manager, tengo una ventana flotante que me permite tenemos una especie como de curvita más marcada en la parte inferior derecha y cuando toco esa curvita me permite redimensionar la ventana no libremente porque tiene como una especie de escala ya predefinida para hacer esa redimensión pero, bueno, te permite redimensionarla y eso me parece que está bastante chulo, el poder cambiar ese tamaño de la ventana. Pero tiene determinados problemas, obviamente, con aplicaciones mal hechas. ¿Y cuál es una de las aplicaciones peor hechas de la historia de la humanidad dentro del iPad? Sí, ya lo sé, lo están pensando, ya han dado la respuesta. YouTube. Pues bien, YouTube, cuando la pones en State Manager, directamente es que eh, se hace un lío porque no sabe la resolución a la que está, porque le está diciendo que es una resolución más pequeña y se pone en un modo que no es ni modo iPhone ni modo iPad, de hecho Tienes el reproductor ocupando el 60% del espacio y luego a la derecha tienes eh, lo que debería ser la banda de sugerencias, etcétera, que normalmente aparece de vídeos sugeridos a la derecha. No aparece, aparece en negro porque el sistema sabe que no va a caber ahí y como no es adaptativo, tiene tamaños fijos en función del tamaño del dispositivo, pues entonces no funciona. Si tú pones YouTube, además. Hace una cosa muy extraña y es que la ventana obviamente no ocupa todo el iPad, lo cual es un poco confuso y hace que no se muestre toda la interfaz. Y cuando reproduces un vídeo, el vídeo se ve incluso a pantalla completa dentro de la ventana. Para poder poner YouTube a pantalla completa, tengo que darle a los tres puntitos de arriba y decirle pantalla completa. Y entonces en ese momento hace ¡Chaca Flus! y se pone a pantalla completa. Pero en ese momento pierdes lo que es State Manager y ya no puedes volver a poner esa ventana como State Manager, porque solo puedes minimizarla o cerrarla. ¿vale? Por lo tanto, insisto... Las opciones, desde luego, bien pensadas no están. ¿Hace cosas raras o tiene fallos? No, realmente funciona bien. Pero el problema que tiene no es que tenga errores o tenga bugs. El problema que tiene es que está pensado con el orto, básicamente. Porque no tiene sentido alguno, porque no es una experiencia que sea... Eh, intuitiva, o sea, no es una experiencia Apple. Nosotros cuando manejamos algo que es de Apple estamos acostumbrados a que funcione de una manera muy intuitiva, muy natural, que sepamos manejarlo casi sin pensar. State Manager no es así, o sea, no sé a qué cuñado dentro del Apple Park se le ha ocurrido esta funcionalidad porque desde luego es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, jamás inventado por el ser humano en cuanto a eh, en cuanto a una funcionalidad intuitiva, en cuanto a una funcionalidad que sea fácil de manejar desde el momento cero, porque tiene un montón de inconsistencias en cuanto a la ex experiencia de usuario y desde luego es una pena porque si tuviera los cinco retoques que necesita para ser más lógico e intuitivo en las experiencias, y si también se ha dicho, los desarrolladores terceros dejaran de hacer mierdas híbridas o cosas parecidas que no se adapten bien a cualquier tipo de tamaño de ventana, de ventana pues probablemente tuviéramos una, eh, un State Manager mucho mejor, mucho más práctico y que realmente fuera eh, pues lo que tiene que ser, ¿vale? Porque la idea sobre el iPad en el Mac, insisto, no funciona para mí, porque en dos monitores no está pensado para ello. Pero en el iPad sí tiene sentido, es decir, yo lo veo como algo interesante, creo que tiene sentido lo de las ventanas, el poder rescalarlas, el tener las aplicaciones eh, mezcladas por escritorios y poder cambiar de una a otra, etcétera. La idea... Como, como, como idea es buena, la implementación es horrorosa, porque, insisto, no es intuitiva, porque la forma de crear esos grupos no es nada intuitiva, porque pierdes el foco de las apps que tienes en tal, porque la compartición entre el escritorio y las apps abiertas es muy confusa, es decir, es una versión beta de prueba para que los usuarios demos feedback y digamos, pues esto no funciona, pues esto hay que cambiarlo, pues esto no sé qué, y y el año que viene, pues probablemente tengamos un State Manager que realmente esté bien hecho, que realmente funcione, que realmente sea intuitivo, pero mientras Apple, pues parece que innova. Entonces, volvemos a lo que yo he comentado muchísimas veces con mi amigo Oliver Navani, de que vivimos en una puñetera época beta constante. Todo el software que nos llega, la gran mayoría, es una beta continua, una beta en la que, pues estamos todo el puñetero día probando cosas que no están terminadas y soñando con tener algún software como aquellos que había en la época del Amstrad o del PC cuando no había internet, que tú sabías que ponías el Monkey Island y aquello funcionaba sin ningún tipo de problema y no tenía ni un solo bug porque estaba probado a prueba de dragones si hacía falta. Hoy te bajas una app o te bajas un juego o te lo compras y tienes actualizaciones continuas porque todo se nos envía a medio hacer y ya se va haciendo y se va arreglando sobre la marcha, que ya si eso poco a poco, ¿vale? Y no, lo siento, pero ya es que no, ¿vale? Y poco más, no sé qué les ha parecido a ustedes, si han probado Stage Manager y qué experiencia les ha dado. Eh, recordarles que a pesar de que Stage Manager también funciona en iPads que no son M1 y M2, eh, pues como ya dije en su momento, la implementación es distinta, ¿vale? En los iPads que no son M1 y M2 este manager funciona como una simple ventanita eh, en la que muestra básicamente es como una reordenación gráfica de lo que ya teníamos a nivel de multiventanas dentro del iPad pero en el iPad Pro M1 y M2 real, y en los iPad Air con M1 es la misma exacta implementación que hay en el Mac pero adaptada a la interfaz de lo que es el propio iPad ¿vale? entonces son dos implementaciones distintas la que va a evolucionar la que va a cambiar será la de los M1 y M2, porque a partir de ahora vamos a ver una diferencia muy importante de funcionalidad entre los iPad que no son con M1 y M2 y los que sí, debido a este cambio que comenté, de la necesidad de la memoria virtualizada. De hecho, el software que ya he comentado, DaVinci Resolve, solo funciona, solo y exclusivamente funciona en iPads que tienen M1 y M2, en los que no tienen este chip no funciona, porque necesita los 8 GB de memoria RAM y porque necesita la capacidad de hacer paginación de memoria. ¿vale? Entonces, eh, va a todas estas aplicaciones profesionales que van a salir a partir de ahora, van a necesitar estos chips. ¿vale? Ahora va a haber una, un cambio muy brutal, que si quieren hablamos en otro episodio, en la gama iPad, entre los que tienen chip M y los que no. ¿okay? Así que poco más. Si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo en redes sociales, déjenos una reseña donde sea menester y les oímos pronto, me oirán pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple coding.